0: Olá, pessoal. Eu sou o Elton Santana.
1: Eu sou a Ana Lucena.
0: E esse é o podcast Mesa Real.
1: Sejam muito bem-vindos ao nosso nono episódio.
0: Nono episódio. Nossa, amiga, é uma caminhada, viu? Nosso louco já andou. <risos>
1: O bichinho tá andando, é, ele tá esperto.
0: E sendo o nosso nono episódio aí, que tem toda uma carga eremita de olhar para dentro de si e querer enxergar coisas a gente quer trazer um aconselhamento para as pessoas mas não é qualquer aconselhamento não é
1: não de jeito nenhum inclusive olha que legal vai sair sexta-feira mas a gente está gravando no dia primeiro de julho hum. um dia que inicia um novo período necessariamente Sim. é dia de soprar canela para dentro de casa para ver se traz dinheiro
0: não é Sim. não amigo? Você já mas tem canela. Que... então galera. Porque, assim, tem a galera que é pró-canela, tem a galera que é contra-canela. a canela. Porque, ah, é? assim, essa, é, essa canela em pó que a gente compra no supermercado, ela não é canela canela pura. Ah, ela tem outras coisas, entendeu? Aí. E, e aí, dependendo da... Se você não pôr a intenção certa, porque canela, assim, a Yara poderia informar melhor, porque ela é a bruxa das ervas, <risos> mas qualquer coisa eu corrijo depois. Se eu não me engano, é, é, é uma das, das ervas que é de fogo. Então, ela hum. pode trazer aí uma energia, alguns conflitos, né? Porque o fogo, quando ele não ilumina, ele machuca. Morre. Então, hum. pode ser que desperte algumas outras coisas também. Mas, assim, não é uma informação que eu tenha total certeza. Eu posso depois falar sobre isso lá no, 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 no Instagram. Inclusive, amiga, já passa o nosso Instagram pro pessoal.
1: Opa! Gente, nosso Instagram é o arroba podcastmesareal. Falei certo dessa vez, né, amiga? Falou!
0: Uhum.
1: Então, podcast mesa real, Sigam lá, gente. A gente posta umas coisinhas de vez em ah. quando. <risos>
0: então... Olha, eu Fale prometo, eu prometo que, é porque assim, tá muito corrido algumas coisas aqui pra mim. Mas Menina. em breve, as coisas vão se acalmar, vai, vai dar tudo certo, galera. Segura nossa mão e vamos até o final. Vamos. <risos> mas assim, então. amiga, eu já soprei canela respondendo a sua pergunta. Já soprei canela, ah, mas sim. agora eu sou de uma vibe de queimar louro, sabe? Ah. Folhinhas de louro, ah. aí eu faço uma defumação, aí criando todo... Né? Então assim, o bom da bruxaria, que você tem vários meios de fazer a mesma coisa.
1: Com certeza, Entendeu? e colocando então, sua intenção, né? É
0: você Sempre. vai daquilo que você fica mais confortável. Eu não tenho nada contra para quem sopra canela nota, porque eu acredito que magia é a intenção. Uhum. Então, vai muito da intenção que você coloca. Se você quiser soprar canela, assopre com total certeza daquilo que você tá fazendo e do porquê que você tá fazendo.
1: Muito legal. Beleza. Se não viram cinco de pausa e aí não é bacana. É, né, galera?
0: É. <risos> aí depois, haja, haja lavanda para poder equilibrar essa, <risos> essa
1: harmonia aí. <risos> então, vamos lá. O nosso aconselhamento de hoje, por ser um aconselhamento eremita, a gente quer perguntar pro nosso tarô, na verdade, um aconselhamento para buscas pessoais. Nesse momento em que as pessoas estão aí buscando coisas que podem trazer mais completude, ou mais tranquilidade, ou um sentido maior de vida.
0: Esse podcast é aquele, pega aí o, o seu banquinho, senta aqui, vamos conversar sobre a vida, porque é, esses podcasts, assim, para mim, são tão gostosinhos, amiga, que me lembram Muita análise.
1: <risos> Ai, eu adoro. Assim, eu choro, mas eu adoro.
0: É, uns um senhoras e senhores estou no chão, mas estou bem. Então, eu vou puxar as cartas. Posso, amiga?
1: Por favor, amigo.
0: Então, com toda a sabedoria, eu peço licença a todos os guias guardiões, todo mundo que está ouvindo esse podcast. Para que a gente tenha um momento de luz, de clareza, que a gente tenha ouvidos para ouvir. Coração disposto a sentir e que possamos iluminar sempre. Então vamos lá, amiga. Que assim que seja. Questão central. Temos a nossa queridíssima rainha de espadas. Hum. Negativo. Nosso queridíssimo cavaleiro de copas e no Positivos nós temos um 2 de ouro. Pra você que tá ouvindo a gente e quer saber quais são as cartas, vai no Google e coloca Tarot de Wait e aí você coloca essas cartas que a gente falou, Rainha de Espadas, Cavaleiro de Copas e 2 de ouro, que vocês vão conseguir ter uma dimensão das cartas e da simbologia que a gente vai estar tá trazendo para esse aconselhamento, ok? Você quer abrir o um aconselhamento, amiga?
1: Amigo, de cara, assim, o que eu, o que me veio é um aconselhamento muito sóbrio, né, um aconselhamento muito pé no chão e uhum. muito firme no sentido de quando a gente está procurando coisas que vão trazer, é, às vezes, uma visão maior da nossa própria vida, uma visão mais expandida da realidade, assim... Quando a gente tá fazendo isso, a gente não pode romantizar muito. A gente não pode idealizar muito. Achar uhum. que só os nossos sentimentos são a forma mais... Mais evidente. Uhum. Então, a gente precisa... Ter os pés no chão e entender que, a cada passo que a gente dá, são novas coisas que a gente precisa ali colocar, fazer caber na nossa vida. Sim. E a gente precisa, ao mesmo tempo, integrar novas coisas e retirar outras coisas também. Então, uhum. é um processo, é um processo lento, é um processo de, de muitas trocas, de encarar muitas coisas. Então, assim, de cara, é isso que eu percebo com essas. Com essas cartas aí, com essa tiragem.
0: Sim, é, de fato. É porque, assim, amiga, essa rainha de, de espadas, ela está gritando para mim nesse momento aqui. <risos> porque... O que, que é, ela tá dizendo? Ao mesmo tempo que ela é uma rainha de espadas, e ela é uma rainha que representa toda a nossa potencialidade de pensamento, uhum. é, junto ao sentimento, porque uma rainha é o sentir, de espadas é o sentimento, mais o pensar, né? Uhum. Só que você encontra nessa rainha muitos atributos que às vezes nós podemos estar esquecendo é, nessa nossa busca pessoal, porque ela tem um japa-mala na, na, nas mãos, nos braços, Sim. que fala sobre espiritualidade, ou seja, ao mesmo tempo que ela é muito racional, ela consegue sentir e ainda ter fé. Então, ela, ela passa por três aspectos. É, e aí, esses reflexos dessa fé, elas são refletidas no próprio trono dela, que tem ali um anjo, né? Sim. Então, ela, ela consegue pensar com leveza, porque uhum. a coroa dela são borboletas, então é aquele voar mais leve e tal. Ela tem os pensamentos leves.
1: Uhum. Ela
0: sente porque ela tem o seu manto azul, falando, trazendo a referência da água, né? E é, e é um sentir que flui, que escorre para fora dela. Tanto que o, o, a capa dela sai da carta, ela, ela se perde ali, ó cai para trás do trono. Então, o sentimento dela é um sentimento que flui e, ao mesmo tempo, ela consegue ter nas mãos a fé. Então, um bom ponto para a gente é, analisar hoje são esses aspectos. Porque, às vezes, a nossa busca... A gente só olha para um ponto específico, enquanto nós somos um mar de coisas. Arrumar a casa, hoje, o que eu sinto é que para a gente fazer essa, essa busca interior, a gente precisa começar a arrastar os móveis do lugar. Então, primeiro a gente arrasta os nossos pensamentos, depois a gente arrasta os nossos sentidos, depois a gente arrasta a nossa fé e a gente vai limpando um por um. Sabe aquela limpeza que você joga um Perfex ali limpa uma coisa? Aí depois você vem varrendo e passa um pano e depois você tira, sabe? Pô, é, é isso que a gente tem que começar a, a observar de, de central. E outra coisa, é, tem muito de tempo na carta de ar. Principalmente na corte de ar. Tudo acontece muito rápido. Então, é, algumas emoções que tem ali por conta das nuvens atrás do trono dela, né? Uhum. Ela, elas estão sopradas, estão sendo sopradas. Então, nesse processo de, de avaliar cada uma dessas coisas em particular, a gente consegue fazer com que essas emoções que às vezes transbordam a gente e impedem a gente de ver, elas abram um campo de visão pra gente.
1: Ai, amigo, eu <risos> adoro as suas interpretações, assim. Você me deixa no chão todas as vezes, sério. Meu que Deus. É isso, eu...
0: Que é isso, que é
1: isso, que isso. É, assim, maravilhoso. E o que eu gosto, é, nisso que você falou sobre as nuvens, né? Esse embaçamento que a gente enxerga pelas emoções. As três cartas estão num lugar muito amplo, campo aberto. E isso me traz até um certo alívio, porque à medida que a gente vai buscando o nosso interior, é como se a gente também se expandisse e percebesse que o que o, o está que no ponto mais distante do horizonte também é nosso, também pode Sim. ser nosso, também pode ser conquistado. Isso me lembra uma passagem que eu li muitos anos atrás. Eu era criança e eu peguei um livro do Paulo Coelho pra ler. Uhum. Tipo, era um livro da minha tia, assim. <risos> aí eu abri o livro e comecei a ler do nada. Eu acho que era As Valquírias o nome do livro. E eu me lembro do protagonista estar num deserto. Esse ponto ali a cinco metros, ele também é seu. Você uhum. consegue ver o ponto mais distante no horizonte, também é seu. E eu não entendia isso. E aí hoje hoje, né, eu consigo entender melhor que isso fala sobre a nossa capacidade de expandir os nossos limites. É uma sensação de liberdade que a gente acaba adquirindo à medida que a gente vai fazendo essa busca. Porque uhum. a gente pode fazer tudo, mas eu escolho não fazer algumas coisas porque elas ultrapassariam os limites de outras pessoas, talvez. Sim. Só que ainda assim é libertador, sabe? Sim,
0: super compreendo.
1: Mas eu quero voltar, ainda. Ainda um o hum. dois de ouros, essa carta me traz uma, uma sensação de aceitação. Uhum. Ela me traz um sentido de aceitação das coisas que eu tenho ao, ao meu dispor. Então, às vezes, a gente não vai ter, a gente não vai ter a possibilidade de fazer tudo, porque os nossos recursos são não são suficientes para fazer tudo que a gente gostaria. Uhum. Mas tem muitas Sim. coisas que a gente pode fazer com o que a gente tem. Quando, quando a gente para para observar o que tem ao nosso redor e abençoa aquilo e agradece por aquilo, de alguma forma, é como se essas coisas tomassem uma proporção maior ainda do que elas tinham antes. Então... Uhum. Eu tenho é, amizades Eu tenho pessoas com quem eu posso conversar E aí eu posso expandir, exatamente uhum. Eu tenho um amigo maravilhoso <risos> E aí eu posso conversar com ele Trocar ideia uhum. sobre o sabe?
0: É assim, amiga Das cartas que saíram, o 2 de ouros é, Não porque ele está numa posição positiva Uhum. Mas ele, pra mim, é a carta de ma maior leveza. É a informação desnecessária, que talvez não seja desnecessária, mas tem-se a crença que o chapéu dos bruxos e bruxas e seres místicos que tem aquela pontinha assim sim, é pra sim. que a gente fique conectado aos mistérios maiores do cosmos, do universo. O uhum. nosso queridíssimo tá aqui com esse chapéuzão. E o que me chama a atenção nas roupas dele, e eu tava até enquanto estava falando, tava olhando algumas outras cartas de ouro, é, é a cor da roupa. Porque no Naipe de ouro, são, é um tomzinho mais verde, um negócio mais terra ali, sabe? Aqui hum. ele tá de vermelho e um, um manto que parece meio amarelo, meio alaranjado. Falando sobre energia, o laranja é, é a energia. Então, assim, nessa carta, ele tá todo de vermelho e laranja, o chapéuzinho também em vermelho falando sobre a energia e está conectado com coisas maiores. É como se ali ele tivesse encaixado dentro de uma métrica universal, entre muitas aspas, essa métrica universal, e ele estivesse ali tentando trazer isso para o material, que ele fica ali fazendo malabares com as moedinhas. Mas o pé dele, o sapato é verde. E verde é terra. Ou Sim. seja, ele tá ali com várias ideias. Então, as pessoas que estão ouvindo a gente são pessoas criativas e de bastante energia. Então, energia não é o problema para a galera que tá ouvindo a gente. O lance é o quanto que a gente consegue manifestar isso para um plano físico, entendeu? E aí, eu volto na minha rainha. Não tem como você ampliar a sua casa se você não sabe nem o que tem dentro da sua casa. Uhum. Então, assim, é para esse dois acontecer... Os sentimentos têm que estar tá fluindo, né? Ali atrás dele a gente tem um marzinho, uma onda, sabe? Bem alto e baixo. Então, ele tem a compreensão que o seu sentimento é estações. Amanhã eu tô super bem, hoje já tô mais ou menos. E eu vou navegando. Tem um barquinho uhum. ali. É só olhar a carta. está tudo na carta. <risos> e nas mãos ele tem essa, essa, esse mover, sabe? Ele tem a energia e com as mãos ele vai movendo. E ele vai com o pezinho ali andando. E, e, e trazendo isso para a realidade. Então, assim, no outro aconselhamento, nós falamos sobre o processo. Sim. Nesse, a gente traz uma, uma organização interna para que você consiga manifestar com êxito essas coisas, porque senão vão ser energias desperdiçadas. E aí não adianta você estar tá alinhado com o cosmos, você estar tá no sétimo raio, no... você não vai conseguir fazer com que esse momento de, de, de expansão... Ele, ele fique é, solidificado,
1: uhum.
0: entendeu? Você vai ter uma moeda física, que é o começo, e a outra moeda, ela é uma moeda ilusória, porque você não consolidou ela. Uhum. Você tem a, a certeza que você deu o primeiro passo e um que talvez você possa chegar a algum lugar. Sim. Então assim, no processo, no, no, nesse momento de entender o que está que rolando com a gente internamente, seja na, na nossa espiritualidade, seja no nosso sentimental, no nosso pensar, a gente tem que ter a ideia que nós precisamos consolidar todas essas áreas. Uhum. Porque senão a gente tem uma epifania. Sabe quando você acorda de manhã e fala, sei lá, ah, eu vou começar a caminhar. Aí você vai nos dois primeiros dias, animação total. No uhum. terceiro você já dá uma fraquejada, no quarto já não vai mais. No quinto você nem toca mais no assunto. Porque você não consolidou a ideia de... Tenho que mudar ou organizar as coisas O olhar para dentro do Eremita Já que é o 9, o episódio 9 uhum. É também sobre consolidar Coisas pra gente, entendeu?
1: Uhum. Então,
0: esse dois, ele vem, ele vem pra meio que, ó, beleza. A gente entende que, você, que, que precisa mudar. Só que a gente tem que manifestar isso. E aí, Sim. não tem que ser uma partezinha. Tem que ser um todo maior. Que uhum. tem muita energia, muita ideia, muita epifania, mas pouca execução. Então, a gente precisa executar as coisas. E aí, a gente tem que voltar nas outras cartas. Que é organizar as coisas, entender o que se pensa, entender o que se sente. Busca... Quando eu falo entender, não é que você vai de uma hora pra outra entender de tudo que tá acontecendo, não. Mas é buscar entender. Primeiro, você, num episódio de organização, uhum. a nossa convidada falou que primeiro você tem que criar o hábito de 10 minutos. Você tira 10 minutos para organizar. A gente vai usar esse mesmo método aqui. Só que em vez de organizar as coisas externas, a gente organiza dentro. Então, tira 10, 10 minutos aí para se ouvir, para organizar o que, que você tá pensando. Tem gente que não tem o hábito de. Mano, o que, 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 que eu tô pensando aqui? É, ou o pensamento é voltado para o trabalho. E aí, ele é para outra coisa e não para você.
1: Entendi demais. E outra coisa sobre esse Dois de Ouros é que é um movimento que se torna infinito em si mesmo, uhum. né? É, é um movimento que, à medida que você vai organizando e dando passos, e planejando, e organizando, e dando passos, é algo infinito. Isso me lembra, inclusive, a Carta da Força. Porque a Carta da Força é uma força constante para manter a boca do, a boca do, do leão. Então, uhum. ela não tá dando um impulso de força para abrir aquela boca. Ela tá constantemente pressionando numa força igual é a mesma coisa que a gente uhum. tenta porque não é algo tão simples assim né mas esse movimento infinito ele não pode oscilar tanto assim uhum. porque se a gente oscila muito para cima necessariamente a queda vai ser vai ser mais alta então a gente uhum. vai descer muito também se a gente gasta muita energia num dia para fazer uma coisa é no outro dia a gente vai ter que ficar mais tempo parado né uhum. vai, vai ter que ficar mais tempo descansando daquele movimento anterior sim, sim. E, então esse pêndulo não pode é, oscilar muito, e aí uma coisa relacionada a isso também que tem a ver com o cavaleiro de copas é que esse cavaleiro, ele tá num, ele tá num cavalo, ele tá se movimentando para algum lugar uhum. é, geralmente quando a gente planeja alguma coisa, quando a gente se coloca um, um objetivo, e ainda que seja uma busca pessoal muitas vezes nós deixamos de lado o fato de que as nossas emoções têm uma oscilação própria. Uhum. E por esse cavaleiro estar aí numa posição mais negativa, ele demonstra como as emoções podem gerar essas oscilações maiores. Uhum. E esse movimento, ele acaba sendo atravancado por emoções. Não é que a gente vai reprimir emoções. Mas é que é, precisa ter uma margem para que a gente se perdoe quando essas emoções aparecerem. E isso é um movimento racional também. Porque se eu... Vamos usar o exemplo que você, que você deu da caminhada. Eu me proponho a fazer uma caminhada todos os dias. Aí, nos dois primeiros dias, beleza. Tô super animada, faço minha caminhada legal. Aí, no terceiro dia, alguma coisa me deixa pra baixo. E me deixa desanimada e eu não faço isso. Eu preciso ter a sabedoria de me perdoar por aquele dia. Pra que uhum. isso não se torne um hábito. Porque se eu... Não observar aquela emoção com clareza Eu vou deixar ela continuar me, me convidando a, ao desânimo Entende? Essa japamala na mão da, da rainha de espadas Ela me lembra muito a própria meditação E o estado meditativo é algo que a gente não precisa aplicar Só naquela posição tradicional, né? De perna uhum. cruzada, coluna ereta A meditação uhum. pode ser uma forma de... De atenção plena E a atenção plena é aqui Enquanto eu tô conversando com você Ou quando eu estou comendo Ou quando, sei lá, tô trabalhando Quando eu tô caminhando Essa atenção, ela pode ser aplicada a qualquer momento Qual que é o benefício dessa atenção? É justamente o que você falou Sobre se ouvir Sobre, sobre perceber o que acontece No seu interior também Porque quando a gente uhum. não percebe Essas coisas que acontecem no nosso interior Elas vão se tornando maiores Maiores Sim. do que elas realmente são. E aí, chega um momento em que a gente não prestou atenção nelas. E elas resolvem explodir quando a gente tá, sei lá... No meio de uma prova, no meio de, um, de uma reunião, no <risos>
0: Num um momento que não é pra acontecer. <risos> no
1: momento que não é pra acontecer, exatamente.
0: É assim, amiga, você pegou muito leve com esse cavaleiro aqui. Porque dos cavaleiros é o que eu menos gosto. Real.
1: Real? Olha porque, só. Uh,
0: vamos lá. Esse cavalo... Ele, 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 ele é... Se a gente fosse dar um nome para ele, seria a emoção. E aí, como você falou, né? Sobre a gente frear as nossas emoções. É, esse cavaleiro, ele faz exatamente isso. Se você for reparar a boquinha ali do cavalo, ele tá puxando a rédea. Ele não deixa o cavalo ir rápido. Ele é tá real. meio que segurando ali, entendeu? E aí, ele tá com aquela tacinha ali na, na frente, né? E ele segura o cavalo. Ele não deixa o cavalo ir mais rápido que, que tá ali. Então uhum. ele fala sobre é, essa, essa, esse controle de isso aqui eu expresso dessa forma, isso aqui eu deixo fluir, isso aqui eu expresso dessa forma, porque uma mão ele está tensionada, segurando a rédea. Uhum. e a outra ele deixa relaxada ali, segurando a perna da taça. E aí, quando esse cavaleiro, para mim, ele sai no negativo, ele, ele cai numa posição onde nós reconhecemos tudo, nós sabemos sobre os nossos sentimentos, sabemos sobre as nossas emoções, nós entendemos, assim, não é que nós entendemos o sentimento, mas nós temos a observação que coisas precisam ser mudadas e ele não permite que essas coisas mudem no, de uma maneira dinâmica. Uhum. Ele controla conforme é favorável então, se ele quer que o cavalo ande mais rápido, ele solta mais um pouquinho. Quando ele quer que o cavalo fique ali para de repente, ele dar aquela sofrência para ele fazer aquele drama, <risos> ele segura, entendeu? Porque, assim, ele, ele tá com a coluninha reta ali, é um príncipe todo pomposão, entendeu? Entendeu? Então, assim, coisas que a gente não pode ter pra esse aconselhamento é essa, essa visão das coisas. Cara, romantizar coisas como... Ai, meu Deus, hoje eu só preciso... Algumas vibes, você consegue entender onde eu quero uhum. chegar? A gente não pode romantizar algumas coisas que a gente entende que precisa mudar. Uhum. A gente já analisou um monte de coisa. A gente tem a energia para fazer ação. Mas a gente fica romantizando algumas coisas que, e vão se arrastando. Esse cavaleiro não deixa que as coisas fluam. Tanto que, o, ó, o cavaleiro de ouro tá parado. O cavaleiro de espada está correndo, apostando em corrida com o cavaleiro de paus. Mas o nosso <risos> queridíssimo aqui da taça, ele tá trotando. Porque, <risos> né, o importante para ele é que o cavalo dele faça o barulhinho e todo mundo olhe para ele chegar com a taça que tá trazendo ali um <risos> vil rosé entendeu?
1: Nossa, então,
0: amiga. é... Então, assim, a gente tem Grilado. que tomar cuidado com esse cavaleiro quando ele cai no negativo, que uhum. são coisas que a gente tem aí. Se... Porque, assim, eu já falei que energia não é o problema da galera que tá chutando a gente. A galera tem muita energia. Sendo uma rainha, na questão central, ainda mais rainha de espadas, a galera já tem, ó, já tem um mapa aqui, ó. Isso aqui tem que melhorar, isso aqui não tem que melhorar. Aí, o que que, que faz? Fica aí nesse cavaleiro, entendeu? Fica romantizando mais paradas <risos> que não tem que romantizar, entendeu? <risos> Sim. fica aí é é muito aquela pessoa aí eu não bebo mais aí no outro dia eu tava tampado bebendo <risos> romantizando mais paradas é, são exemplos mas a gente não Sim. pode romantizar coisas que 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 impedem o, no, o nosso crescimento Perfeito. se é uma coisa que te incomodou que te fez mal ela tem que ser cortada ali ok então ele fala muito disso de cara não não tem que romantizar o sofrimento não tem que romantizar bad vibes não tem que romantizar se tá te incomodando, muda, entendeu? E outra coisa, eu tô sendo um pouco mais incisivo nesse finalzinho aqui desse aconselhamento, porque é uma rainha de espadas, meu amor. Ela não tem um, um, um sei lá, um, um lencinho pra limpar suas lágrimas. Ela tem uma espada, entendeu? Entendeu? Então, é para gente se situar aí, que também não é só amor.
1: Arrasou. Migo, perfeito o que você falou. É, eu, eu acho que, assim, só para situar melhor essa, essa fala, então...
0: Vou agressiva, vou é porque... agressiva.
1: Que puto! <risos> É porque, assim, em geral, as pessoas, os humanos, é, tem uma tendência a pensar muito por extremos. Então, ou eu considero todas as minhas emoções e eu ajo de acordo com elas, e eu, eu deixo de fazer as coisas por causa das emoções, ou faço por causa delas. Ou, no outro extremo, eu ignoro as minhas emoções e vou pegar a minha energia e dou um jeito e é isso, sabe? Uhum. Então, assim, é preciso que a gente explore as opções entre... Esses extremos. Uhum. E o que, que seria es explorar essas, essas opções? Seria justamente olhar com clareza e aí vem a Rainha de Espadas, olhar com clareza e ponderar sobre o que é essa emoção. Porque uhum. muitas vezes ela realmente vai ser um problema ela realmente vai atrasar alguma coisa, mas muitas vezes não toca a vida, segue a vida é, uhum. e aí não é toda emoção que é X e nem toda emoção que é Y a gente precisa realmente olhar pra ela com cuidado
0: é isso amiga, eu, eu sou... <risos> pra mim o conselho está dado, entendeu? tá dado <risos> é. é a gente pôs agora pros nossos quadros, né?
1: Roda a vinheta <risos>
0: <risos> é pra tumbar
1: Você número... explica
0: pra gente o momento 5 de Copas, amiga?
1: Pessoal, o 5 de Copas, vocês, vocês que não conhecem, o, o, não conhecem as cartas, os desenhos das cartas, procura aí. Você vai imediatamente perceber que é uma imagem meio deprê. Como diz o meu querido amigo Eriton, é flop. Flopou, é, um flop. Vale. é um flop. É um flop. Eu tenho que coisa...
0: saber qual é a gira que a galera da geração Z está usando para flop.
1: <risos> flop deve ser muito cringe, né?
0: Deve, deve. Inclusive, sei o que é cringe agora, amiga, porque eu pesquisei. Sim, é uma coisa vergonhosa. Sei. É... é... A gente que é geração milênio, é uma coisa do UOL, uma coisa que deu errado, entendeu? Uma coisa meio vergonha alheia. É isso, galera. A galera só jogou em inglês pra ficar mais cool. Ah.
1: <risos> Ai, meu Deus, exatamente isso É, eu, eu entendi melhor esse lance do cringe Quando eu conversei com o meu irmão, ele falou assim Não, a gente chama a geração anterior de boomer Então a gente fez a mesma coisa, amigo Na real, a gente tá só sofrendo karma disso aí, sabe? <risos> então não aceita que não dói menos, a gente é cringe Ah, não, mas
0: eu já, eu já aceitei, gente É, total Ai, ó, o tesão da minha vida é pagar um boleto, gente Boleto pago, tudo em dia, isso pra mim é... Nossa
1: nossa, é lindo, é colírio. Se você paguei o
0: aluguel, tô feliz, cara. Eu sou, tô radiante.
1: Parabéns, amigo, parabéns.
0: Eu venci, eu
1: venci. Vamos lá, então, que o momento é cinco de copas. Ah Não é. é nove peraí. de ouros ah, peraí. ainda. Vai, amiga. Vamos lá, momento cinco de copas. É o um momento... É um momento de frustração, né? Como diz lá em, em, em Minas, é um momento paia, né? Uhum. Que a gente... Você quer começar, uhum. amigo, com o seu momento ah, de Ah, eu tenho meu
0: momento cinco de copas e eu não sei até onde ele é... Eu tenho que ser radical com ele ou até onde eu tenho que... Enfim, tem pessoas que votaram numa determinada pessoa. Elas insistem em dizer que as coisas estão boas. E aí, eu ouvi é, essa semana uma frase que era assim... A, isso é, é até bíblico essa frase. É para você uhum. ver, né? Vocês acham que eu falo só mal de cristão aí, ó. É, se eu não me engano, é provérbios. Eu posso ver direitinho depois. Mas é que a morte e a vida, elas fluem no mesmo lugar que a fala. O que, que isso quer dizer? Às vezes, pra matar uma pessoa, a gente não precisa dar um tiro nela. A gente pode dizer uma coisa que acabe com aquilo. Com, sei lá, o projeto da pessoa chegar pra ela e falar assim Ana, olha só, eu acho que você é isso isso e aquilo. Cara, isso tem impacto pra ela. Sim. E o que as pessoas não entendem na situação atual é que isso acontece. Não é que, é, apesar de ter do sentido literal matar, uhum. mas não é, o, o estrago acontece pelas falas que são, que são ditas, que são incentivadas, pelas coisas que são. tá no nível que tá bizarro, entende? Aonde eu quero chegar? Assim, eu tô eu tentando ser sem. sem ele pesava muito, mais. cara é, uma, é, é um presidente e a fala dele é uma fala que influencia outras pessoas uhum. e, e tem pessoas que acreditam que ele é um, uma fala a se seguir, uhum. quando a gente sabe que em vários lugares, em várias coisas ele já provou por A mais B que não é então, é, é o, até que ponto nós somos coniventes com essas falas e achamos isso lindo?
1: É O triste é que ele tá refletindo, tá numa posição de poder, mas ele reflete pontos de vista que estão à nossa volta o tempo inteiro. Ele tem o apoio dessas pessoas, né? Acho uhum. que a dor é essa, assim, é, é você perceber que a humanidade tá falhando, né? Porque enquanto esse, esse tipo de discurso é apoiado, significa que a gente não sabe viver em comunidade. A gente tá sendo colocado à prova, agora, num ponto muito delicado, que é cada um ter certeza do que quer para o coletivo. Dentro da sua, da uhum. sua zona de influência, o que, que você pode fazer? Você vai, você vai tomar as uhum. parecidas, sabe? Sim. Ou você vai fazer algo diferente? Porque não adianta é. a gente só olhar para ele e falar... Porque, assim, eu poderia falar vários palavrões no momento, mas eu não vou. <risos> porque em respeito à rainha uh, de espada... Uh
0: -huh, que está aqui na mesa. Que está
1: aqui na minha frente.
0: <risos> é, é Outro ponto. É porque esse problema, ele é, ele é camadas.
1: Das várias.
0: E aí, é, o que eu vejo são pessoas de posição de privilégio, querer, sabe, enfim... Isso me deixa muito mal, isso me traz um, um, umas Sim. reflexões muito bad da, da vida, principalmente pra mim que moro no Rio, então aqui a gente tem extremos, então, tipo, no lugar onde eu vou é galera elite, no outro lado, você olha pro lado, a galera passando, tipo, frio a ponto de morrer de frio, tá ligado? e Sim. aí a, até onde que a gente se compadece disso, até onde que a gente faz arminha na igreja até onde uhum. que a gente vai pregando as nossas verdades e o quanto essas verdades elas podem matar ou fazer viver, é, esse é o ponto para mim,
1: uhum. a análise que eu quero
0: deixar aqui que, que me fez ficar meio flop essa semana, uhum. até onde as minhas falas elas fazem com que as outras pessoas vivam ou elas fazem com que as outras pessoas morram enquanto eu, eu, eu apoio causas que façam com que as pessoas vivas uhum. fiquem vivas ou eu apoio isso, enfim, a, a ignorância tá aí também pra, pra poder pesar, que é um outro ponto dessa camada. Uhum. Mas aí o que já pesa pra mim é se de fato é ignorância, se de fato é tem posição de privilégio, foda-se, desculpa, rainha de espadas. Uhum. Mas sabe, enfim, é um momento flop pra mim, mas vai pro sertão que isso aqui já, já, já deu.
1: Beleza, não, vamos, vamos mudar de uhum. assunto assim. Não. Então, meu momento, meu momento 5 de Copas. É, tem a ver com uma coisa que aconteceu hoje, mas eu queria expandir um pouco isso. O que que acontece? Meu padrasto bateu o carro... E aí, a gente precisou acionar o seguro. E o seguro, gente, esse seguro era ótimo. Eu resolvia tudo. E aí, hoje, a gente precisou dele. E aí, foi tudo difícil, porque é, a gente teve dificuldade pra achar o um número. Aí, ligando, na hora de ligar, você tinha que passar por mil e uma opções. Uhum. Pra chegar, na, pra falar com o atendente. Aí, na hora de falar com o atendente, tinha que... Era, era demorado, sabe? Demorou pra, pra atendente responder, pra atendente atender, né? <risos> a ligação. Aí, demorou uhum. pra fazer o cadastro e demorou. Sabe, tudo demorou, assim. E aí, é, precisava de um guincho e a... em vez dela fazer isso, porque é serviço do seguro, minha mãe teve que ligar pro, pro... pro guincho também. Tipo, assim, o... do que que eu tô falando? Prestação de serviço. Eu não sei como tá por aí, amigo, mas de uns tempos pra cá, parece que a prestação de serviço se tornou uma coisa tão... N não existe mais a preocupação de prestar um bom serviço pra população. Hum. É como se toda dificuldade que tem acontecido, e realmente é, várias empresas estão passando por dificuldades, mas é, tem coisas que estão ao alcance depende
0: Sim. da boa vontade, né amiga?
1: a boa vontade está ao alcance <risos> e eu não sei, assim, se eu tô falando de um lugar muito de, de reclamou na cringe, mas... Ah, é,
0: amiga. É, é porque, assim, o, o, o serviço, principalmente para essa de seguro, aqui no Rio é o seguinte. Você tem hum. não sei quantas quilometragens e depois disso paga até levar o lugar. Só que, gente, o Rio de Janeiro é enorme. Dependendo de onde meu carro quebrar, ah. o meu seguro não me leva até a minha casa, por exemplo, de graça. Eu tenho que, tipo, uma parte ali ele, ele paga e o resto ah. eu levo, entendeu? E aí, é, acho que as pessoas não têm a empatia de cara, Deus. a pessoa sofreu um acidente. Ela é não um tá ligando pro reboque pra falar, ei, hey, hey, bom dia. Sabe? Eu tô ligando aqui pra contar do jogo, do sabe? A pessoa sofreu um acidente e é por isso que ela tá te, te ligando, né? Então...
1: A prestação de serviço, de modo geral, em, várias, em vários setores, tem decaído muito. A qualidade tem decaído muito. E eu fico me perguntando se isso tem a ver com a pandemia, necessariamente. Se tem a ver com, sei lá, com, com a mudança... De mentalidade das pessoas, mesmo, sabe? Tipo, uhum. ah, a gente presta serviço que der para prestar e é isso, porque a necessidade continua. Então, assim, uhum. ainda que a gente preste um serviço lixoso, é, as pessoas vão continuar consumindo isso. Então, uhum. é, eu acho que o meu momento cinco de Copas é bem voltado, porque eu fico eu fico muito grilada com prestação de Ai, serviço ruim. Ai, amiga,
0: você tá sendo tão princesa. Eu tô. Eu fico muito grilada, galera. Muito grilada.
1: <risos> eu fico muito brava mesmo, assim. É, é uma coisa que me irrita profundamente, prestação de serviço ruim. Mas, enfim, não, não, eu acho que é isso. Já desabafei. Eu uhum. acho que o momento de cinco de copos é um momento de desabafo, né, amiga? É. Acho que tá, tá sendo isso, assim. Tá,
0: e <risos> tá sendo ótimo. Inclusive, fica mais leve.
1: Então, vamos pro nosso momento nove de hoje.
0: Vamos, porque precisamos ser exaltadas.
1: Ai, vamos!
0: Ai, roda a vinheta. Oh, Uh, o nosso momento nove de ouros é o um momento que a gente exalta, indica, traz coisas boas e positivas a esse podcast. E eu queria começar, porque segunda-feira foi meu aniversário. Ai,
1: maravilhoso!
0: E, e essa semana, pra mim, foi uma semana de, de muita reflexão. Positiva, não negativa. Não, não teve Essa semana não teve nada... É, só essa parada aí que rolou lá no cinco de, de copas, mas... Uhum. É, eu tô bem feliz com tudo que tem acontecido, mas não é, é, isso é só uma introdução, porque eu quero mostrar, é, eu vou postar isso lá no, no podcast, no Instagram. Mas eu estou atrás, me tem uma mandalha, que eu ganhei de aniversário, da nossa queridíssima Ana Lucena, que <risos> mandou para mim, junto com um certificado, que depois a gente vai contar essa história, tá? Vocês estão ouvindo aqui um ASMR do papelzinho, entendeu? Que foi o um certificado que Ana Lucena fez para mim. Quando nós terminamos a, 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 o curso ali do tarô. E ela fez um certificado pra mim, me entregando como tarólogo, entendeu? Foi tudo pra mim na minha vida.
1: <risos> mas
0: é, é, foi, foi uma semana muito boa. Consegui dar as mentorias. Então, coisas positivas demais aconteceram essa semana. E eu queria ressaltar isso. E outra coisa que aconteceu muito legal. É, talvez eu não devia estar contando no podcast. Mas vamos lá. <risos>
1: Quero saber. O que acontece?
0: Mike, na Prime Day, comprou um, uma Fire Stick. É tipo uma TV Box. Ah, entendeu? Porque tá. ela tem integração com a Alex. Então, ela faz um monte de coisa aqui em casa. O
1: que, que, é que O que
0: acontece? Deu um problema na entrega. E Mike, gente... Vocês viram o Mike lá no episódio dos Enamorados. Ele, <risos> ele, ele tem uma aptidão pra resolver problemas desse nível, e aí ele começou a ligar incansavelmente de uma em uma hora ele ligava querendo a posição do produto dele, afinal a gente tinha gastado dinheiro naquilo sim só que tipo assim, o cara não entregou o cara disse que tentou entregar, só que a portaria que é 24 horas, quando a administração tá fechada a portaria deixa subir direto pro nosso apartamento, então tipo assim, não tem como porque a gente tá trabalhando de home office, então não tem como não entregar pra gente que a gente tava em casa sim e aí, meu filho, o Mike mandou e tirou print, protocolo de não ser Mike tirou protocolo até da parede <risos> aí eles tornaram o dinheiro pra gente. Só que a compra chegou e a Amazon deu pra gente de graça o por conta do atraso. Oh, chegou yeah. os e-mails dizendo as coisas e tal. E aí foi um momento assim que foi derrota, mas no final a gente ganhou aí, barra a Amazon deu esse mimo. Pra gente, afinal, a gente é bem cadelinha da Amazon, né? <risos>
1: Ai, amigo, que bom! Aí é para um momentinho... compensar.
0: Ah, o um momento que eu fui exaltado, entendeu?
1: É, e foi para compensar o microfone de lapela, né? Sim, sim De sim. outra empresa, claro, mas claro. Assim, o universo te compensou.
0: É. Mas acho que são um, esses dois foram o lance do meu aniversário da mandala, amigo. Mais uma vez agradeço. Ai, Vai ser a minha toalha amigo. de tarô agora. Eu vou jogar tarô em cima dessa mandala inclusive é, eu vou fazer o um lance da mandala astrológica com ela eu vou fazer algumas marcações
1: nossa, então, amigo ai, eu, estou curti real, curti real,
0: curti real curti... gente, tudo pintadinho a mão de coisa mais linda ô, amigo. eu sou canceriana, <risos> eu choro
1: toda a minha energia, tem assim, nessa mandala é, tem, tem, assim...
0: bastante, tem bastante ali, né uma coisa assim, de energia mesmo
1: tem, não tem? eu escolhi umas cores tem. fortes mas ao mesmo tempo, delicadas assim, eu, eu acho que eu fiz boas escolhas de cores fez,
0: adorei, amiga <risos>
1: Ah, amigo, você merece o mundo, sabe? Esse momento nove de ouros, é que ele seja dedicado a você, porque você é maravilhoso. É, essa mandala. É... <risos> essa mandala é só um, um pequeno, uma pequena ilustração do carinho que eu tenho por você. Ai, ah, se Deus quiser, a gente ainda vai dar um rolê juntos
0: vai amiga, e... a gente tem que beber e ficar louca
1: <risos> é isso aí acabar. vai Mas, rolar os
0: seus momentos, os seus momentos nove de ouros gente Não, encerrar. meu
1: momento, nove de ouros assim, foi fantástico e tem a ver com isso aí porque o ah. que, que acontece? Chegou segunda-feira, aniversário do Elton, e a gente lá conversando e tal. Aí eu soltei, né, que eu tinha mandado um presente pra ele. Porque eu fiquei pensando, porra, só Deus sabe quando é que vai chegar esse mandala. <risos> então, deixa eu pelo menos avisar que eu tô mandando um presentinho pra ele, né? E aí ele falou assim: Ai, ah, se eu adivinhar, se o Tarô me contar o que é, você me faz um pix? <risos> Aí eu falei, inclusive me passa o pix, amigo. É, aí eu falei assim, eu falei, uai, bora, né? Tá bom, vamos lá. Aí ele vai mandá-la. Não, mentira, cara.
0: Mentira! Vou explicar, gente, calma aí. Ela, ela falou assim, ah, eu falei, eu vou adivinhar, tá? Beleza. Eu embaralhei meu deck e falei, ah, claro, qual é o presente, né? Saiu um é uma Roda da Fortuna. Joga aí, Roda da Fortuna, tarô de weight. É, é um negócio é uma redondo, é uma, é uma mandala, é um negócio redondo na cara da carta.
1: É uma entendeu?
0: Mandala. Mas aí não tinha
1: pensei... como você saber que era uma mandala. Gente, esse é o poder do tarô. O tarô conta presentes, inclusive. Então, assim, <risos> não pergunta coisa demais pro tarô, porque ele vai te contar, tá?
0: Ai, ah, aí eu olhei assim, amiga. Porque, assim, primeiro eu pensei que era um tarô. Porque tá uhum. escrito tarô na carta. Aí eu falei assim, cara, a Ana não ia me mandar qualquer tarô. Ela teria que perguntar ao Mike. Mike, nos últimos dias, não falou nada comigo sobre tarô. Aí eu falei, não vai me dar um tarô, porque, pô... É melhor mandá-la. Da pergunta ela mandá-la. A cara de Ana fechou na hora.
1: Você embaralhou rapidinho, tirou a carta e falou. Eu fiquei pensando, cara, quando que eu contei pra ele... <risos> Eu contou pro Wellington que, que eu tava mandando uma mandala, e é isso. Sei lá, viu. Então, a próxima
0: vez você fala que é segredo.
1: <risos> pois é. Mas assim, o meu momento, nove de ouro, além desse, eu queria fazer outra indicação de série, porque meu negócio é sério, eu gosto de série. Uhum. É, e a série que eu queria indicar é This Is. Us. Pra quem não viu ainda, tá na Amazon Prime e faz mais propaganda da Amazon, né? Amazon
0: patrocina aqui. <risos> Ei, Amazon, olha, tem uns tarozinhos bons <risos> ainda. <risos>
1: né? É... Mas é uma série muito bonita. E, assim, o que eu quero exaltar em relação a essa série, uhum. que é uma coisa que acontece com, com livros e séries e filmes que têm uma certa profundidade. É que acontecia muito, quando eu tava vendo com meu marido essa série, de o episódio tocar no ponto que a gente estava vivendo. Então assim, a sincronicidade, sabe, uhum. com essa série eram muito fortes e às vezes era uma situação que tipo dava resposta pra gente do que a gente estava passando, assim. Essa é uma das séries que tem esse poder. Ela é praticamente uma terapia. <risos> se você uhum. tiver uma base terapêutica bacana, se já tiver feito terapia na vida, você consegue fazer umas associações e pensar, nossa, ah, é isso que eu estou vivendo, sabe? Uhum. Então eu gosto desse tipo de, de arte, né? De, de obra de arte que faz a gente se conectar com aquele uhum. momento da vida, assim.
0: Cara, a, a gente tem que trazer psicólogo pra esse podcast, que a gente fala tanto sobre a análise, tanto...
1: Menino! Não, eu sou cadelinha, como você diz, né? Cadelinha. Cadê eu sou linha, cadelinha né? de terapia. Cadelinha total, total. Inclusive, eu boto fé do nosso próximo episódio, ou... Algum aí para frente uhum. ser com profissionais aí da psicologia, hein?
0: Sim, podemos, podemos fazer, porque assim temos aí histórias e temos coisas para falar, né? Porque a gente super apoia que você vá ao tarólogo e vá no psicólogo, tá bom?
1: Com certeza. Então, eu acho que é isso, né, amigo? Temos? É isso, amiga.
0: Temos. <risos> Temos. É, pessoal, vou dar só o último recado, que é siga a gente nos nossos perfis particulares e no nosso arroba lá do podcast Mesa Real no Instagram, no Ana... Não. <risos> eu esqueci,
1: arroba amiga. Lucena Tarot.
0: Sumiu da minha cabeça esse negócio de <risos> gravar de novo, gente. É muita coisa na minha cabeça, amiga. E tá o meu assim é casa.dascartas Então acompanha a gente lá que todo dia a gente tá falando lá sobre tarô Às vezes tá falando junto, às vezes Cada um no seu quadrado Mas a gente Sim. tá sempre falando de tarô lá E é isso, pessoal, temos, inclusive,
1: né? Amiga? Inclusive o perfil do Eliton está lindíssimo Passando por transformações Maravilhoso Você viu que mudou? Que eu tô até
0: usando azulzinho para combinar Você tá super
1: usando a cor nova, amigo Ai meu claro, Deus, tem que é carregar a marca. Arrasou, arrasou Já coloco uma logo aí.
0: É, meu filho.
1: Ó. Maravilhoso. Então é isso, pessoal. E não esqueçam de seguir também o nosso arroba podcast Mesa Real.
0: É isso, amiga.
1: É isso. Um abraço, meu querido. Um abraço, um abraço. pessoal. Fiquem bem.
0: Um beijo, pessoal. Até a semana que vem.